Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada para mahasiswa Mata Kuliah Hukum Internasional Terima kasih Atas atensi dan partisipasinya dalam proses kuliah daring ini Semoga apa yang sudah kita kerjakan hari-hari ini Menuai berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga proses belajar mengajar kita ini juga Semakin memantapkan kedudukan kita sebagai insan yang Sangat peduli pada ilmu pengetahuan Dan juga ditempatkan pada sisi yang luar biasa di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Nah Kalau kita bicara mengenai mata kuliah hukum internasional ini sendiri Pertama yang saya ingin tekankan mengenai mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib ya. Dengan bobot 2 SKS Dan tentu dari segi namanya juga kita sudah tahu bahwa ini adalah suatu mata kuliah yang sangat menitik beratkan pada eh, Bagaimana kita bisa memiliki interaksi yang baik dengan bahasa Inggris Dan tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua Di tengah suatu era yang bisa dibilang pada hari ini Kita memasuki era yang sangat luar biasa happening ya Seluruh kultur budaya luar itu dengan begitu bebas bisa masuk mengintervensi dan juga mengubah karakter bangsa pelan namun pasti maka tentu proses penetrasi budaya yang dilancarkan oleh negara-negara di Eropa khususnya Inggris misal melalui penetrasi bahasa Inggrisnya itu sehingga bahasa Inggris itu dianggap sebagai suatu bahasa internasional itu tentu kemudian menjadi suatu nilai plus tersendiri bagi mereka dalam istilah hubungan internasional itu disebut sebagai soft diplomacy power nah Kembali ke hukum internasional itu sendiri Hukum internasional ini memang memiliki banyak nama Yang kemudian masing-masing nama itu berdiri sendiri Dan memiliki muatan politis ya, Memiliki konsekuensi pada aspek per, eh, terminologisnya juga Dan tentu setiap nama itu juga kemudian e, menunjukkan karakter dari e, apa nama itu sendiri misal kalau kita bilang bahwa hukum internasional itu juga sering dikenal dengan istilah hukum bangsa ya. nah ada juga yang kemudian menamakan hukum internasional itu sebagai hukum antarbangsa The nation law Atau the international law uh, uh, Law among nations Itu istilahnya itu 
Jadi suatu bangsa itu ketika memuat sekelompok individu di dalamnya dan setiap individu itu tentu memiliki inisiatif-inisiatif untuk menjalin interaksi secara sosial dan ekses dari interaksi secara sosial itu tentu kemudian di satu sisi akan menghasilkan ketegangan, konflik tapi di sisi lain kadang bisa juga menghasilkan ketertiban maupun harmoni jadi setiap hubungan antar individu itu di satu waktu bisa mengalami pasang di waktu yang lain bisa juga mengalami surut atau bahasa lebih sederhananya itu kalau kita ambil contoh pada hubungan suami istri kadang mereka romantis kadang mereka kemudian dalam situasi problematis nah ini yang kemudian juga menjadi dasar dari pendefinisian hukum internasional itu ada juga istilahnya itu hukum antar negara the interstate law artinya di sini para ahli itu mencoba mendefinisikan bahwa hukum internasional itu ya adalah hukum yang memotret suatu interaksi antara satu negara dengan negara yang lain interaksinya itu bisa dalam bentuk hubungan diplomasi, ya, hubungan bilateral, kerjasama atau konflik, perang, ya, itu semua adalah suatu social interaction among the state in the world. Nah, ini juga yang kemudian perlu kita pahami bahwa pada dasarnya hukum internasional itu tentu memuat suatu pola hubungan tertentu antara satu negara dengan negara lain ya. tadi saya sebutkan hubungan itu bisa dalam bentuk dagang misalnya kalau kita ambil contoh apa yang kemudian terjadi antara uh, Indonesia dan Malaysia dalam konteks uh, bagaimana Indonesia memiliki kelebihan dan potensi pada aspek sumber daya manusia Sementara Malaysia negara kecil tapi memiliki industri yang sangat mulai maju, maka disinilah kemudian terjadi hubungan saling membutuhkan antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia memiliki stok sumber daya manusia yang lebih banyak dibandingkan Malaysia, sementara Malaysia memiliki lapangan pekerjaan dan juga basis industri yang mungkin jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan apa yang ada di Indonesia itu sendiri atau bisa juga kita ambil contoh ketika Presiden Megawati pada waktu itu menjalin hubungan dagang dengan Uni Soviet eh, dengan Rusia maksud saya jadi pada waktu itu kita mendefinisikan diri kita ini sebagai negara yang memiliki basis sumber daya alam yang berlimpah khususnya pada sektor pertanian, khususnya lagi pada swasembada beras jadi beras kita itu bertonton ribuan ton mungkin stoknya itu sementara 
Rusia memiliki kemajuan pada aspek teknologi militer maka salah satu output dari majunya teknologi militer mereka itu adalah mereka mampu memproduksi secara mandiri pesawat tempur ya. Jadi di sinilah kemudian terjadi saling silang hubungan itu ya. Hubungan yang saling membutuhkan Indonesia punya stok beras tapi Indonesia tidak memiliki basis industri strategis Ini Soviet punya industri strategis tapi Uni Soviet tidak memiliki keberlimpahan pada aspek sumber daya alam khususnya beras tadi maka kemudian Megawati mengambil jalan tengah jadi Megawati mencoba untuk membeli pesawat Sukhoi yang diproduksi di Rusia sebagai gantinya mata uang untuk membeli supaya itu adalah beras tadi jadi Indonesia kemudian mendrop mungkin lebih dari ratusan atau ribuan ton beras itu ke Rusia jadi Indonesia membeli supaya dengan mengirimkan beras kepada Rusia nah itu bisa kita potret sebagai refleksi dari hubungan antar negara Nah tentu eh, masih banyak lagi contoh-contoh ya interaksi sosial, interaksi antar negara ya yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain. Kita ambil contoh juga misal bagaimana suatu negara itu menjalin suatu interaksi yang kemudian berujung pada konflik. Misal kalau kita ambil contoh bagaimana hubungan antara Indonesia dan Malaysia Di satu waktu tertentu hubungan kita itu nampak begitu harmonis ya Karena kita memang memiliki beberapa aspek yang sama Sama-sama memiliki basis suku Melayu ya Sama-sama menganut Islam, bermazhab Sunni sebagai mayoritas apa pilihan agamanya sama-sama menganut mazhab syafi'i ya kan sama-sama juga memiliki basis sejarah yang mirip ya antara satu dan lainnya tapi berbagai macam kesamaan itu juga kemudian tidak membuat kita dan Malaysia itu kehilangan isu untuk berkonflik ya Misal ketika kita bicara konflik tenaga kerja Indonesia yang eh, biasanya itu dikenal sebagai pembantu rumah tangga, bekerja di Malaysia, dan tenaga kerja Indonesia sebagai pembantu rumah tangga ini sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang pantas, yang seharusnya bisa didapatkan oleh seorang manusia terhadap manusia lain. Nah inilah yang kemudian ketegangan antar individu, individu Malaysia dan individu Indonesia itulah yang kemudian kalau pada momen tertentu, pada suatu prakondisi tertentu tidak segera diminimalisir, ya, masing-masing 
negara kemudian tidak bersikap dengan jernih dengan pendekatan yang apa yang yang matang maka tentu ini bisa memicu terjadinya konflik berkepanjangan yang bisa bisa saja bukan tidak mungkin kemudian berujung pada perang ya, deklarasi perang nah itu yang kemudian bisa kita sebutkan sebagai beberapa contoh yang mengenai hubungan antar negara jadi itulah ya beberapa definisi beberapa istilah yang ada termaktub tertuang di dalam hukum internasional itu sendiri nah kalau kemudian kita mencoba mendefinisikan hukum internasional memang sangat sulit sekali ya bagaimana kita itu memerlukan effort tersendiri untuk mendefinisikan kira-kira apa sih yang dimaksud dengan hukum internasional karena sebagaimana hukum ketika kita bicara mata kuliah pengantar ilmu hukum itu tentu setiap mahasiswa pada waktu itu disuruh untuk memahami bahwa hukum itu memiliki banyak definisi hukum sebagai aparat, hukum sebagai suatu simbol, ya, hukum sebagai suatu aturan tertulis, hukum sebagai suatu aturan yang tidak tertulis, itu semua memiliki definisi yang beragam, yang tidak bisa disamakan satu sama lain, karena memiliki muatan yang berbeda konsekuensinya itu. Nah, begitupun yang kemudian terjadi pada definisi hukum internasional itu sendiri, karena hukum internasional itu pada dasarnya sangat luas cakupannya ya. tadi ketika kita bicara aspek ekonomi hubungan dagang antara negara satu dan negaranya negara lain itu bisa kita definisikan sebagai hukum internasional yang kedua ketika kita bicara ketegangan dan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel misalnya itu juga bisa kita definisikan sebagai wujud dari hukum internasional nah tapi kalau kemudian kita bicara tentang teori subjek hukum internasional di situ dijelaskan bahwa pada dasarnya hukum internasional itu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi ketika dulu format suatu negara itu pada porsi pada wujud kerajaan, maka di situ tentu format hukum internasionalnya sangat jauh berbeda dibandingkan format hukum internasional dewasa ini karena pada waktu itu kerajaan itu tidaklah banyak di dunia ya. mungkin tidak sebanyak negara jumlah negara sekarang yang ada di dunia sehingga proses interaksi hubungannya dan dinamikanya tidak terlalu tidak terlalu apa tidak terlalu dinamis ya. seperti realitas politik secara global yang kita pahami hari ini. Namun berbeda ketika kita bicara dalam format negara, ketika negara itu menjadi suatu entitas sosial politik yang rumit dan kompleks untuk dipahami. Jadi eh, disitulah yang kemudian kita perlu memahami bahwa tidak bukan suatu perkara yang gampang untuk mendefinisikan hukum internasional. Meskipun ada beberapa 
di sini kalaupun perlu saya bacakan para pakar-pakar hukum internasional yang berasal dari Indonesia mencoba untuk mendudukkan kira-kira definisi dari hukum internasional itu sendiri. Misal apa yang disampaikan oleh F. Sugeng Istanto yang mengumumkan definisi dari hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakannya dengan hukum perdata internasional ya. sekaligus menolak pandangan bahwa hukum internasional hanyalah merupakan moral internasional saja berikut definisi tersebut dinyatakan hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional Nah, Jawahir Tontowi, salah seorang akademisi, memberikan ulasan mengenai ruang lingkup hukum internasional sebagai berikut, ya, yakni sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas. Hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip peraturan-peraturan kebiasaan internasional, tingkah laku negara dalam hubungan internasional yang terikat untuk memantapinya dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subjek hukum non-negara. Bisa di sini perusahaan multinasional, perserikatan bangsa-bangsa, Greenpeace, PMII, Belirance, Pemberontak, dan lain-lain. Dan juga aktor-aktor negara yang baru, The New State Actors. Nah, kira-kira itu mungkin definisi istilah-istilah yang termaktub di dalam hukum internasional.